0: Dando início ao culto do Cartas Vivas Que Deus possa abençoar você onde quer que esteja Que Deus possa levar uma palavra ao seu coração, amém?
1: Jesus Você é achado
0: nele É maravilhoso, Senhor Você é achado nele Rendemos graças a Ti, Senhor São em tuas mãos,
2: Deus. Ah. Graças paz paz, igreja. É, eu gostaria de dar uma passagem que está lá em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2, que diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé Produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada, e agitada pelo vento. Talvez neste domingo, talvez durante a sua semana, ou talvez nos últimos dias, diante de tudo que é aquilo que nós estamos vivendo, talvez em algum momento você se entristeceu pelas dificuldades que você está passando. Talvez em algum momento dessa semana você não conseguiu encontrar a perseverança necessária para passar pelas provações do seu dia. Talvez você esteja se sentindo provado, e talvez a sua fé esteja sendo provada neste momento, mas você tem sentido que tem vacilado, você tem sentido que não vai dar conta, que não vai conseguir, e essa palavra de Tiago é para você. Deus está dizendo que Ele quer derramar sobre a sua vida sabedoria, para que a sua fé no momento em que você for provado ela gere alegria para que no momento em que você achar que você não vai conseguir Deus vai derramar sobre a sua vida sabedoria de forma que você vai entender que a prova da sua fé produzirá perseverança e a perseverança gera maturidade no seu coração Deus está disposto Deus está pronto a derramar sabedoria sobre os nossos corações. Sabedoria sim para enfrentar os tempos difíceis. Sabedoria sim para enfrentar as incertezas da vida. Sabedoria sim, para que nós possamos olhar para o céu e encontrar motivo de alegria. Até mesmo nas coisas que nós não planejamos. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti neste momento. E nós te pedimos sabedoria, Pai. Sabedoria, Deus, para lidar com as dificuldades. Sabedoria, Deus, para lidar com as provações. Sabedoria, Deus, para saber que a prova da nossa fé produz perseverança. E que nós possamos permanecer firmes na Tua presença. Sabendo que essa perseverança está produzindo em nosso coração maturidade e integridade diante da Tua presença, Pai. Nós clamamos a Ti, Deus. Sabedoria, Pai, para enfrentar esses dias difíceis. Sabedoria. Sabedoria, ó Deus, para ajudar o nosso irmão, ó Deus, que às vezes está passando por um período difícil. Sabedoria, ó Deus, para, ó Deus, confiar em Ti e descansar em Ti. Pedimos também, ó Deus, por todos aqueles, ó Deus, que nesse momento se encontram, ó Deus, enfermos, que se encontram, Senhor Deus doentes e clamam a Deus pela sua saúde, Pai. Nós também clamamos a Deus e pedimos a Deus que a saúde dos teus filhos, ó Pai sejam restauradas, Deus. Também colocamos diante de ti, Deus, aqueles que se encontram enlutados, Deus que eles entendam, ó Deus que o Senhor está mesmo nos dias de luto Mesmo nos dias escuros o Senhor está. Por isso que eles possam sentir a doce presença do Teu Espírito Santo que nos segura, que nos carrega, que nos sustenta nos dias difíceis, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
0: Vamos continuar adorando. E entoando cânticos ao Deus que não decepciona, ao Deus que nos segura pelas mãos, ao Deus que nos conduz a águas tranquilas, Santo é o nosso Deus, estamos seguros, Deus, tão somente na tua presença, o Senhor jamais desampara o Pai, aqueles que te buscam, Santo é o Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim e seu pai. Passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor. Pois eu sei que és a Descanso, sim, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim Se passarmos E se eu passar pelo vale acharei conforto em teu amor pois eu sei que Descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Esses dias escutei uma frase que dizia assim Que se descansar fosse fácil Não seria um mandamento de Deus para nós é difícil descansar, e Deus tem um convite a você, descanse, recaia, deixe a graça de Deus recair sobre a sua vida, recaia em tua graça Senhor. Sei que és aquele que me guardas, que me guarda em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, santo e maravilhoso Deus, que o seu coração possa dizer que descansa em Deus, maravilhoso, santo, exaltado,
3: santo, Deus... Amém. Aleluia. É, assim como a Laís fez oração e disse em que em alguns momentos né, a gente pode estar passando por algumas dificuldades, há é, um tempo atrás eu também estava passando por algumas dificuldades no trabalho, né, dificuldades pessoais e, e diante dessas minhas dificuldades, diante dessas minhas aflições, eu me senti um pouco assim desanimado, sabe? Um pouco desanimado, um pouco cansado de tudo. É, decisões que talvez a gente não tem como terceirizar, é a gente que tem que tomar. Não tem como... E naturalmente a gente se sente um pouco também sozinho, né? Porque a gente não tem como pedir para que outro tome uma decisão, e você tem que tomar a decisão. Isso deixa a gente se sentir um pouco assim, né? Para baixo, desanimado, sozinho. Mas um certo momento diante daquela minha aflição e orando a Deus, Deus Através do Espírito Santo, me lembrou de um texto e fez com que eu entendesse aquele texto de uma maneira um pouco diferente, talvez da maneira como a gente tem lido. E era um texto muito conhecido, um salmo muito conhecido na, na Bíblia e talvez, assim como me ajudou a passar por essa situação. Talvez nesse momento atual, nesse momento que nós estamos passando, talvez também possa te ajudar, ajudar você a a ter um outro olhar, uma outra percepção. E nós vamos ler esse texto, é um texto muito famoso, um salmo muito famoso, que é o salmo de número 23, salmo de número 23. Se você puder me acompanhar aí na leitura. Abra aí a sua palavra de Deus E vamos clamar para que Deus fale conosco Fale conosco e venha trazer restauração do nosso vigor Nos traga uma palavra que vai acalentar os nossos corações Salmo de número 23, muito conhecido Inicia assim, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Pois tu estás comigo, e tua vara e o meu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. É um salmo muito conhecido, um salmo muito forte, onde a maioria das casas a gente encontra a palavra de Deus sempre aberta nesse salmo. Só que às vezes a gente pode ter um entendimento um pouco, como que eu posso dizer assim, exaltado, né? Em cima desse desse salmo. Transformando Deus numa espécie de um amuleto. E você é o super-homem. Então, se eu faço de Deus o meu amuleto se eu faço de Deus se eu estou com Deus e Deus está ali do meu lado eu não terei falta de nada e ele vai me, me dar prosperidade porque a palavra diz de pastos verdejantes verdes pastagens e vai me trazer paz paz na minha casa, paz no meu trabalho Porque diz de águas tranquilas. Então eu vou achar que nada... Eu vou ter falta, que eu posso querer tudo que Deus vai me dar. Eu vou achar que Deus está me conduzindo a uma prosperidade financeira, porque é pastagens verdejantes. Eu vou achar que Deus magicamente vai melhorar a situação lá em casa, vai melhorar a situação no meu trabalho... E eu não vou ter mais brigas com a minha esposa de forma mágica, de forma sobrenatural. Às vezes a gente também é ensinado a, se eu estou participando, né, se eu estou servindo a Deus através da igreja A, B ou C, eu não terei falta de nada. Se eu estou debaixo da cobertura do pastor A, B ou C, eu não terei falta de nada. Se eu tenho o óleo, se eu faço a campanha, eu não terei falta de nada. Mas então, chega o momento que nós somos confrontados pela nossa própria vida. A dificuldade chega na sua porta, A aflição chega na sua porta, chega na sua vida. E você fica perdido. Porque o entendimento que você tem é que Deus, Ele deveria te livrar de tudo. Que você teria uma vida sem problemas. Uma vida sem aflições. Águas tranquilas. Pastos verdejantes. De nada terei falta. Mas os problemas batem. As situações vêm... E como é que fica? Como é que nós ficamos desanimados? Às vezes a gente até chega a falar assim, olha, tenho pedido tanto a Deus e Deus não não me dá. Então, para quê? Para que seguir a Deus? Para que seguir a Jesus? se tudo aquilo que eu peço Ele não me dá. Muitas vezes a gente chega até a abandonar a fé. Mas o entendimento que eu gostaria que você tivesse hoje, é um entendimento diferente. Um entendimento... onde o salmista busca nos responder três grandes questionamentos. E o... O primeiro questionamento a qual o salmista tenta nos responder é, quem é que me conduz? O texto diz que me conduz a águas tranquilas, a pastagens verdejantes. Mas quem é que me conduz? Para isso, o salmista faz uma analogia com um pastor de ovelhas. Muito comum naquela época, uma profissão que era muito comum naquele momento, ainda é no Oriente Médio. Algumas tribos, principalmente os balduínos, eles utilizam né, o pastoreio de ovelhas, a produção de de lã. né? Vendem a lã, depois vendem a carne da ovelha. E naquela época era muito comum. O próprio salmista já tinha sido pastor, Davi. Já tinha sido pastor, era uma situação que ele conhecia muito bem, e ele usou isso como analogia para nos trazer. Mas talvez o que a gente entende hoje aqui no Brasil de pastoreio de ovelhas, talvez não não reflete muito bem aquilo que ele estava falando. Por quê? Hoje, quando nós olhamos um, um rebanho de ovelhas, a gente vai ver o quê? As ovelhas aqui na nossa região, na nossa terra, aqui no Brasil, elas vão estar num pasto, Ali tem para elas a vontade, graminha para elas comer, o capim. Né? Tem os pastos verdejantes ali para elas. E o cara coloca ali um coxinho, um reservatório de água e ela tem água ali à vontade. Não, não existe a figura do, do pastor ali, porque ali tem água tem pastagens para ela. Mas no Oriente Médio não é assim. No Oriente Médio, para onde você olha é o quê? Areia, é deserto. É deserto. Então as ovelhas elas ficam durante a noite no aprisco, né? O aprisco é como se fosse o curral das ovelhas. Ele fica nesse aprisco. E de manhã cedinho o pastor ele tem que atravessar o deserto. Ele tem que conduzir as ovelhas até os lugares que a gente conhece como oásis, que são os lugares onde tem água. E tendo água tem vegetação em volta. Ali ele não tem a vontade, o pasto, ele não tem a vontade de água. Ali ele está no meio do deserto. Então para ele chegar a esse oásis, para ele chegar a essas pastagens, para ele chegar à fonte de água, ele tem que conduzir essas ovelhas. Então ele conduz essas ovelhas através do do deserto, levando essas ovelhas a esses pastos verdejantes e essas águas tranquilas. Então, Davi, ele faz essa analogia. E quem ele fala que é esse pastor? O Senhor. O Senhor é o meu pastor. É ele que me conduz através do deserto para que eu chegue nas nas fontes de águas tranquilas, para que eu tenha, mata a minha sede, para que eu mata a minha fome. Uma outra estratégia que esses... Pastores utilizam é que durante o caminho, durante a condução das ovelhas, eles vão cantando e vão falando com as ovelhas, para quê? Para que as ovelhas, elas vão sendo condicionadas a ouvir a voz do pastor. Então o pastor ele vai conversando, vai falando com as ovelhas, vai cantando. E vai condicionando essas ovelhas. Então elas sabem que, se elas seguir essa voz, se elas seguir a voz do pastor delas, elas encontrarão o quê? Pastagem. Elas encontrarão o quê? Água. Então elas estão sendo conduzidas pela voz. E a minha pergunta para você é: que voz você tem ouvido? Que voz tem conduzido a sua vida? Quem ou o que está conduzindo a sua vida? É dinheiro? A busca por dinheiro, por prosperidade? A busca por poder, por fama? O que tem conduzido a sua vida? E Davi responde, quem deve conduzir a nossa vida, quem deve nos levar a pastagens verdejantes e a águas tranquilas, é o Senhor. O Senhor. Não sou eu, Claudinei. Não é a instituição religiosa. Não é a voz de um terceiro. Não são as coisas deste mundo. É o Senhor. Ele é claro e enfático nisso. O Senhor é o meu pastor. Mas aí você pode estar se perguntando, bom, mas dizer que Deus é o meu pastor e dizer... Que eu tenho que ouvir a voz de Deus, não é um pouco subjetivo? Eu não posso, por exemplo, acordar de manhã e falar assim: não, foi Deus que falou comigo, então eu vou fazer tal coisa, eu vou roubar, eu vou matar. Quantas pessoas já não foram mortas em nome de Deus? Quantas coisas já não foram feitas em nome de Deus? Isso eu não, pode, eu não posso ter esse tipo de entendimento? Pode. Mas lembra da analogia da voz? Lembra da analogia que a ovelha está sendo conduzida pela voz do pastor? Aí eu me pergunto, como que Deus está falando para você matar? Se a palavra de Deus diz, não matarás? Como... Que Deus pode estar dizendo para você, roube, faça o que for necessário para ter fama e sucesso. Se a palavra diz, não roubarás. Se a palavra diz para que nós não engane ninguém. Como que Deus pode dizer algo que vai encontrar com a sua própria palavra? Será que realmente é essa a voz de Deus que você está ouvindo? Como que Deus vai falar para você, vai lá, compra esse carro em trocentas parcelas, aí você vai lá e fala, não, é bênção de Deus, coloca adesivo e tudo mais, é bênção de Deus. Mas daí está além da sua capacidade de pagamento, e você está se enrolando todo por causa disso? Como é que foi Deus que falou para você? Como é que é a bênção de Deus? Não foi você que foi lá na financiadora? Não foi você que assinou o contrato? Não foi você que pegou o carro e colocou ele na sua garagem? Não foi você que quis essa situação? Agora é fácil terceirizar para Deus. É fácil a gente terceirizar as coisas para Deus. Foi Deus que mandou, foi Deus que fez, foi Deus que falou mas falar algo que vai contra a palavra, a palavra de Deus diz para a gente tratar as nossas finanças com responsabilidade, para a gente gastar menos do que a gente ganha. A palavra de Deus é clara em relação a isso. Como que nós podemos fazer diferente? Como que Deus pode falar algo diferente para você? Se na palavra dEle está dita ao contrário. Agora, agora, se você tem ouvido assim, perdoa meu filho, É de Deus Por quê? Porque o perdão está aqui Você brigou com a sua esposa Teve uma discussão normal no casamento E Deus Vai lá Perdoa É de Deus É de Deus Está vendo aquele irmão necessitado Vai lá, ajude É de Deus É a voz de Deus que está falando contigo Por quê? Porque está na palavra Tem de bom ânimo É de Deus Por quê? Porque está na palavra Então Deus Ele está sim falando conosco Mas através da sua palavra Um outro questionamento que você pode ter é: Bom, se é Deus que fala diretamente comigo Através da sua palavra Para que a igreja? Para que a igreja? se nós podemos ler a palavra, ter um entendimento e seguir a nossa vida. Lembrar você de João Batista. João Batista se intitulava assim: Eu sou a voz que clama no deserto. João Batista ele apontava o cordeiro. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele, Ele é o nosso pastor, é Jesus. Esse é o papel da igreja, clamar por justiça. Quantas injustiças nós não estamos vendo na nossa cidade? Quantas injustiças nós não estamos vendo neste momento de pandemia? Assaltos a cofre público. Dinheiro que era para ser destinado a UTIs Estão enchendo bolsos de pessoas, de políticos E a igreja deve se calar diante disso? Ou a igreja deve se lembrar que ela é a voz que clama no deserto por justiça? Esse é o papel da igreja Clamar por justiça Clamar por justiça Outro papel da igreja é apontar a Jesus Lembra da analogia da ovelhinha? Você é aquela ovelhinha mais velhinha que está ali, chega uma ovelhinha, né? Novinha ali do seu lado, e fala: Oi, para onde nós estamos indo? Acho que eu vou para outro lugar. Acho que eu vou pegar aquele outro caminho ali. Nós, como igreja, devemos falar: Olha, está vendo aquele homem com um cajado que está ali na frente? Então, o nome dele é Jesus. Ele é o nosso pastor. Ele foi capaz de entregar a sua vida por nós. E se a gente ser conduzido para Ele, se a gente for aonde Ele vai, Ele vai nos dar alimento. Ele nos vai fornecer uma água extraordinária. Então, ovelhinha, segue aquele cara lá. Segue aquele homem lá. Siga Jesus de Nazaré. Esse é o nosso papel, apontar o cordeiro, apontar o pastor, ensinar a palavra de Deus, clamar por justiça. Esse é o nosso papel enquanto igreja. O segundo questionamento que esse texto nos tenta responder é por qual caminho eu estou sendo conduzido. Eu já sei agora quem me conduz, que é Jesus. Que Jesus me conduz. Através da sua palavra. Mas agora eu preciso saber qual é este caminho que eu estou atravessando. Lembra-se da analogia? A ovelhinha tem que atravessar o quê? O deserto. Então ela sai do seu aprisco e ela é conduzida, ela atravessa o deserto. Então, se a a palavra diz ali, se o texto diz que está sendo conduzido a pastagens verdejantes, está sendo conduzido a águas tranquilas, quer dizer o quê? Que não existe, nesse momento, as pastagens verdejantes e nem as águas tranquilas. Nós temos que atravessar um deserto para chegar. Mas este caminho, esse deserto que nós temos que atravessar, chama-se vida. Vida. É a nossa vida. É a existência humana. E a nossa vida, ela está sujeita a várias coisas, vários problemas, várias aflições. Nós estamos sujeitos a decepções. Nós estamos sujeitos a escassez. Nós estamos sujeitos a dificuldades financeiras. Nós estamos sujeitos a desastres naturais. Nós estamos sujeitos a doenças. Nós estamos sujeitos a pandemias. Nós estamos sujeitos à morte, inclusive. É a vida humana, é a nossa existência. E a gente achar, se iludir, que durante a travessia desse deserto, a gente não vai ter problema algum, é ilusão. É ilusão. Agora, diante de tantos problemas... Diante de tantas aflições, é natural você ter medo. E tudo bem. Está tudo bem você ter medo. Não tem problema. Nós temos medo diante de tantas coisas. Quem aqui não tem medo de perder o emprego devido à pandemia? Quem não tem medo de ir à falência devido à pandemia? Quem não tem medo de pegar o Covid e ir para a forma grave do Covid? Quem não tem medo? Quem não tem medo de perder um ente querido por essa doença? Quem não tem medo de perder a sua própria vida? Todos nós temos medo. As aflições e os problemas desse mundo... Eles nos trazem isso diante de nós. Mas nós podemos reagir a esse medo de duas formas. A primeira forma é através de uma espiritualidade imatura. Vocês lembram daquele personagem, era uma uma hiena? Vocês lembram? Vocês lembram? Então, ela falava assim, ó vida, ó céus, ó azar. Nada vai dar certo. Não é isso que a Iana falava? Então você pode ficar se lamentando. Você pode ficar falando, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por essa situação? Tudo acontece comigo, só comigo. Por que com o vizinho acontece? É só comigo que as coisas acontecem. Ó oh, vida ó céus essa é uma espiritualidade imatura nós reagimos apenas e ficamos paralisados nisso não saímos disso mas nós podemos também nos nos enfrentar diante deste medo através de uma espiritualidade madura assumindo responsabilidades Não é isso que todo pai quer de um filho? Que o filho cresça e se torne um um homem ou uma mulher responsável? Que ela assuma as responsabilidades? Que ela não fique só dependente do pai e da mãe? Que ela vá em frente? Não é assim? Não é isso que nós desejamos para os nossos filhos? Que eles cresçam e sejam responsáveis? Será que é diferente com Deus? Deus espera isso de nós. Deus espera que nós tenhamos maturidade. Deus espera que diante de talvez você ter perdido o emprego, que é uma situação muito difícil, mas você vai ter que encarar isso. Vamos pensar, vamos fazer um currículo, vamos distribuir currículo, vamos pensar em outra forma, Talvez de conseguir o seu sustento, vender alguma coisa, prestar um serviço, vai ter que encarar. Se eu fui à falência, se o meu negócio não está dando certo, talvez buscar outra fonte de renda, buscar outra forma de ganhar o dinheiro, de trabalhar. Se um diagnóstico ruim veio até você de uma doença, vão ter que buscar tratamento, vão então, ter que encarar as situações da vida. Mas eu gostaria de lembrar você do verso de número 4, do Salmo 23, que diz assim, Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo diante das dificuldades da vida, diante desse deserto que você tem que atravessar, o Senhor está contigo. Deus está com você. Deus está segurando a sua mão. Deus está ao seu lado. Talvez, você querer que Ele te livre dos encalços da vida, dos problemas da vida, é apenas uma ilusão, mas você tem que ter a certeza de que Deus está contigo. De que quando você está entregando os seus currículos porque você perdeu o seu serviço, o seu emprego, Deus está contigo. Quando você estiver abrindo um novo empreendimento porque você infelizmente foi a falência, Deus está contigo. Deus está ao seu lado. Por que, que o salmista diz isso? Porque frequentemente a gente esquece. Frequentemente, diante dos problemas, nós achamos que nós estamos sozinhos. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Deus está contigo. Deus está segurando a sua mão. Deus está conduzindo você. É a palavra de Deus que está conduzindo a sua vida. O medo das dificuldades, dos problemas, das aflições... É natural. Mas Deus está contigo. E essas aflições, essas dificuldades, quando nós enfrentamos ela, quando nós olhamos de frente para ela, e nós lembramos que Deus está conosco, ela nos traz o quê? Maturidade. Como a Laís leu o texto. Antes daqui, no momento da oração... A perseverança nos traz maturidade. Paulo, ele vai fazer uma analogia como se nós estivéssemos competindo, quando nós estivéssemos treinando para uma corrida. Quer ver o texto? Está lá em 1 Coríntios 9, 24. Abra aí comigo. Sua palavra, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. O que diz essa palavra? Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Diante das dificuldades da vida lembrando nós que Deus está ao nosso lado, que Deus é quem nos conduz, nós vamos criando maturidade. Nós vamos tendo um outro olhar em relação à vida, até para que nós possamos ajudar aqueles que estão passando também para a mesma dificuldade que você. E isso faz parte de ser igreja. Essa comunhão. Um apoiando o outro. Um apoiando o outro. E nós olhamos para trás e nós vamos ver que todas as dificuldades que você já passou até no dia de hoje, de alguma forma, trouxe maturidade para você, para que você pudesse olhar a vida de uma maneira diferente. E fez você quem você é hoje. Quantas dificuldades você já não passou? Quantos problemas você já não enfrentou? Lembre-se, Deus estava contigo. Você enfrentou, você passou por elas e está aqui hoje. Está aqui hoje. Deus foi contigo. Não é hoje que Deus não será. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus continua te conduzindo. Deus continua segurando as suas mãos. Estava segurando a sua mão antes. Mesmo até quando você sequer o conhecia. Deus segurava a sua mão. E te trouxe, te formou. E fez quem você é hoje. Medo? Todos nós temos. Mas lembremos. Que Deus é conosco. E... Terceiro e último questionamento que Deus, desculpa, que o salmista tenta nos responder, inspirado sim por Deus, é qual é o meu destino? Nós já vimos quem é que me conduz, nós já agora sabemos qual é o caminho que estamos perseguindo, qual é o caminho que estamos sendo conduzidos. Agora nós precisamos saber o quê? Aonde vamos chegar? Qual é o meu destino? O salmista diz que nós vamos chegar aonde? A campos verdejantes e a águas tranquilas. Nós estamos cruzando um deserto, nós estamos cruzando o deserto das nossas vidas cheios de problemas, cheios de aflições, de pandemias, doenças, dificuldades financeiras mas Deus está conosco, nós estamos sendo dirigidos e conduzidos através do nosso Senhor Jesus Cristo e da Sua Palavra, mas nós estamos indo para algum lugar. Que lugar é este? É o céu. É a vida eterna. Os campos verdejantes e as águas tranquilas, é o céu. É a ilusão. Por isso que é a ilusão a gente achar que nós teremos... Uma vida tranquila aqui na terra. Nós não teremos. Na vida há aflições. Na vida há dificuldades. Águas tranquilas, verdadeiramente, e campos verdejantes, verdadeiramente, só lá no céu. Só lá no céu. O principal propósito de Deus... Não é trazer, fazer de você um homem rico, cheio de posses, sucesso, fama. Se fosse assim, todo cristão ia ser absurdamente rico. Você é cristão, você deve saber que isso não é verdade. (risos) E quem diz que riqueza traz felicidade também, né? Quantas pessoas a gente já não vê cheio de dinheiro, de fama e de poder que até chegaram a cometer suicídio, de tão vazia que estava a sua vida. Então é uma ilusão achar que o propósito de Deus é nos trazer, nos tornar um homem rico, nos tornar um homem cheio de posses e de fama e de poder. Não. O principal propósito de Deus é te levar para o céu. O principal propósito de Deus é transformar a sua vida hoje Transformar a sua mente. É te moldar a figura do varão perfeito que é Jesus Cristo. Para que você entre no céu perfeito. Como Jesus assim o é. Com a mente transformada e renovada. O principal propósito de Deus é te conduzir para o céu. Para a vida eterna. É te dar a coroa te dar a coroa, a coroa da vida eterna, e onde está escrito isso, vamos ler comigo aí, Apocalipse 2, já estamos terminando, Apocalipse 2, do verso 10 ao 11, Apocalipse 2, do verso 10 ao 11. Diz assim a palavra: Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Não tenha medo. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão. Perseguição durante dez dias, Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Ao vencedor, a coroa da vida eterna. Seja fiel, lembre-se de que Deus é contigo. Reaja aos problemas de forma madura, com responsabilidade. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha vergonha de sair procurando emprego. Não tenha vergonha de ter que fazer alguma coisa em casa para vender, para se Não tenha vergonha. Seja responsável naquilo que Deus te deu. Só uma coisa eu peço: não deixe que o diabo e as aflições dessa vida roubem de você a certeza de que é Jesus que está conduzindo a sua vida. É Jesus. E para onde Jesus está conduzindo a sua vida? É para o céu. Jesus quer te levar para o céu. Porque lá não haverá nem pranto, nem dor, nem pandemia, nem doença, nem aflições. Porque o deserto já ficou para trás. E agora eu já cheguei nos campos verdejantes e nas águas tranquilas. E o próprio Deus... Enxugará do seu olho, toda a lágrima. O próprio Deus. Vamos orar? Abaixa a sua cabeça. Sei que neste momento talvez você esteja passando por momentos de aflições, mas coloque tudo isso diante de Deus, lembre-se, assim como o salmista disse, lembre-se, Deus está contigo, você não temerá mal algum, porque o Senhor está contigo, te conduzindo, coloque diante de Deus, todas as suas aflições, Pai querido, Pai de misericórdia, Diante de Ti, Senhor Jesus, colocamos, Pai amado, diante do Seu trono altíssimo, todas as aflições que temos na nossa vida, Pai amado. Nos ajude, Senhor, a atravessar esse deserto, Pai amado. Muitas vezes, Pai, tem sido tão penoso, Senhor. Tantos problemas, Pai amado, que às vezes eu acho que eu não vou conseguir, Senhor. Mas aí eu me lembro, Pai amado, eu me lembro que o Senhor é conosco. Eu me lembro que o Senhor, Pai amado, é quem me conduz. Eu me lembro de todos os feitos, Pai amado, que o Senhor já fez na minha vida. E a minha fé, Senhor Jesus, ela é amadurecida, Pai. E eu me sinto revigorado, Senhor Jesus. Eu tenho o meu vigor restaurado, Senhor. Porque eu sei que em Ti, Pai amado, eu encontro descanso. Em Ti, Senhor Jesus, eu encontro águas tranquilas. Senhor, me ensina, Pai amado, a encarar os problemas de frente, Senhor. Senhor a encarar os problemas dessa pandemia, a encarar os problemas da minha casa, do meu relacionamento, do meu casamento. Nas Tuas palavras, Senhor Jesus, eu me deleito. Nas Tuas palavras, Senhor Jesus, eu encontro um abrigo tranquilo, Pai amado. Ô Senhor Jesus, dê um vigor novo à Sua igreja, Pai. Não somente é o nosso ministério cartas vivas, Senhor. Mas eu coloco diante de ti todas as igrejas, Pai amado. Para que nós não deixamos, Pai amado. De clamar por justiça, Senhor. Que nós possamos lembrar, Pai amado. Que nós não somos, enquanto igreja, o fim em nós mesmos. Que a nossa função aqui na terra, Senhor Jesus... É apenas apontar para o Cordeiro. É o Cordeiro de Deus. É Ele que tira os pecados do mundo. Não sou eu. É o Cordeiro de Deus. Que nós clamemos por justiça, igreja. Que nós vemos as injustiças dessa terra, Pai amado. Que nós não nos calemos que nós continuamos a clamar por justiça, mesmo que ninguém esteja nos ouvindo, mesmo que nossa voz seja uma voz falada no deserto. Nós continuamos a clamar por justiça. E apontar para Jesus Cristo, que nos salva e que nos conduz à vida eterna. Amém.
0: ministrar aqui essa noite possa frutificar dentro de nós com tudo aos que receberam e aos que creram em teu nome Deus. lhes teus filhos, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito, que somos os teus filhos. os teus filhos
1: o pai me adotou
0: teu amor me encontrou eu era órfão hoje sou filho O oh, Pai, por este dia pela Tua presença, pela Tua palavra, Senhor, que possamos continuar orando por nosso país, nosso estado, e que Deus possa conduzir, O oh, Pai, tudo, Senhor, todos os detalhes, para que nós possamos, O oh, Pai, passar por essas dificuldades. O Santo é o Senhor. Esse é o ministério Cartas Vivas. Você deseja contribuir com esse ministério? Estamos disponibilizando nossas plataformas a forma. E temos essa missão social. Que Jesus possa abençoar a sua vida em todos os detalhes. Amém?